0: Also ich bin mir nicht sicher, ob sein Bart nass werden darf im Freibad und wie er dann aussieht, wenn er so schlapp herunterhängt, aber eins ist sicher, er ist sein Markenzeichen. Wir freuen uns sehr, dass Deutschlands bekanntester Strafverteidiger bei uns ist, Ingo Lenzen. Reden wir später noch. Ich habe viele Fragen und Giovanni hat auch eine. Aber wir wollen jetzt erstmal mal Ihrer Expertise als Strafverteidiger gerecht werden. Jetzt weiß ich auch, woher die Zahl 30 kam. <lacht> Denn Sie sind seit 30 Jahren in diesem Geschäft, richtig?
1: Ja, ich glaube, es ist ja noch ein Jahr mehr oder zwei. Mehr ja, als 30 Jahre. Es, so. es ist eine ja. lange,
0: lange Zeit. Ja. Äh, das heißt, Sie haben viel Erfahrung und auch einen Überblick, ich würde fast sagen historischen, worüber streiten die Deutschen am liebsten.
1: Fragen Sie mich jetzt als Strafverteidiger? Ja. Da wird ja nicht gestritten, da wird angeklagt.
0: Ja, aber vorher Und die anderen war ja ein verteidigen. Streit, oder?
1: Ähm, also, ich streite Ja, mich doch. da gab es eine Auseinandersetzung. Genau, da gibt es eine, eine Auseinandersetzung. Körperliche Auseinandersetzung Richtig. oder Betrug. Also, wenn Sie mich nach der, nach der äh, meisten Zahl der Straftaten, nach den Qualitäten fragen, ähm, dann ist es, ähm, ich glaube, die Körperverletzung ist ganz weit vorne, der Drogenmissbrauch mit, ich glaube, 15 Prozent oder sowas. Ähm, Betrugsdelikte sind ganz weit vorne. Ja, das ist so, ich glaube, so das ist so das meiste.
0: Und wie sieht es aus im haben. Familienrecht zum Beispiel? Und Erbrecht, das machen Sie ja, glaube ich, auch, ne?
1: Nee, Familienrecht mache ich, äh, ich, das habe ich lange, ja, ja, lange Jahre ja. gemacht. Ich glaube, zehn, zehn Jahre, bis ich einen jungen Kollegen bekommen habe, der dann dieses Familienreferat übernommen hat. Äh, und ich war, ich war sehr froh, <lacht> äh, dass ich das abgeben durfte, weil es mich immer sehr betroffen gemacht hat, dass die Menschen sich nicht darauf besonnen haben, was wichtig ist. Und das habt ihr vorhin ja so schön erzählt, nämlich die Kinder, wenn man sich scheiden lässt. Und mich haben dann die Parteien, natürlich, die die, die sind wichtig, da ist viel Verletzung dabei. Aber ich glaube, wenn man Kinder hat, dann darf man sich nicht mehr mehr streiten, sondern dann muss man schauen, dass man eine Basis für die Kinder findet. Und das hat mich damals tatsächlich sehr, sehr betroffen gemacht.
0: Was glauben Sie, wie viel Prozent der, der, der Streitigkeiten, die in Auseinandersetzungen landen oder die bei einem Anwalt in der Besprechung, bei einem Mediator landen, wie auch immer, könnte man eigentlich mit gesundem Menschenverstand und einem gewissen liebevollen Herangang lösen, ohne einen Anwalt zur rate ziehen zu
1: müssen? Das, das Problem ist dieser, dieser Begriff des gesunden Menschenverstandes, den wir alle schon von unseren Eltern gelernt haben. <lacht> Wenn wir eine Verletzbarkeit haben, dann scheidet der aus. Ja, dann, dann ist auf einmal eine Betroffenheit da und, und jeder, jeder, der, der in den Gerichtsverfahren hineingeht, behauptet ja von sich, ich habe recht. Wie, wieso? Meine Position ist doch völlig klar, warum soll ich mich hier einigen? So. Und dann ist eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen. Das heißt, man, muss, man müsste eigentlich viel, viel früher anfangen. Aber wenn man, wenn man in der Familie lebt, dann merkt man ja auch schon da, wie schwierig das ist. Ne? Du hast die Autotür schon wieder nicht zugemacht. Ja, wie, wie, wieso denn ich? Das war doch, da fängt das ja schon an. Na, und dann fängt man an, sich zu verteidigen, anstelle irgendwann mal zu sagen, okay, war ich wohl wieder bei gestern, mache ich es ja auch. oder will ich wohl heute auch wieder gewesen sein. Im Endeffekt lohnt es sich auch gar nicht, darüber zu reden. Na, also, okay, ich gehe runter und mache die Autotüre zu. So, aber, aber da fängt es ja schon an, dass wir das nicht hinkriegen. So, und, und wenn wir dann bei Körperverletzungsdelikten anfangen oder bei, ja, bei Totschlagen oder Morden. Also ich habe ein, ein, ein Verfahren gehabt, die, die saßen zusammen und, und haben miteinander getrunken. Und irgendwann war einer so besoffen, dass der aufstand und schlug dem anderen einfach die Flasche über den Kopf. So, und das blutet dann ein bisschen. Aber der war so besoffen, er hat das gar nicht mehr gemerkt. Und dann ist der, ist der raus. Und das war, das war so ein, ja, sagen, so, so ein Sozialbau, wo, wo immer so Einzimmerwohnungen waren. Und dann ist der raus, ist in seine Wohnung und hat sich wohl überlegt, na ja, wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu denen und ich habe ja auch noch Durst, ich würde gerne noch einen trinken, dann nehmen wir lieber mal ein Messer mit. <lacht> So, dann ist der auf den Gang und dann kam der andere dem entgegen und hat er wohl gedacht, und hat mir jetzt dann später geschildert, naja, bevor der mich jetzt angreift, dann stell ich mal zu. Und dann hat er dem hier oben in die Brust reingestochen, der ist innerlich verblutet, der hat durch zufällige Aorta getroffen, das war's. Eigentlich ein Streit aus einer Nichtigkeit. Mhm. Da Da war gar nichts eigentlich. Da waren Kumpels, die zusammen gesoffen haben. Und die haben einfach zu viel getrunken und uns verloren. Und so passieren viele, viele Streite, die wir haben.
0: Sie arbeiten ja quasi in in zwei Bereichen, einmal in dem, äh, ich will jetzt nicht sagen virtuellen Bereich, aber in dem Scripted Reality Bereich, im Fernsehbereich nennen wir es mal so, wo es nicht um echte Fälle geht, in Anlehnung an echte Fälle. Sie haben aber auch noch Ihre Anwaltskanzlei, wo Sie auch ähm, echte Menschen betreuen. Wie ist das im Moment so vom Verhältnis, wenn Sie eine aktuelle Staffel produzieren?
1: Also ich ich telefoniere täglich mit meinem Büro, ähm, zwischen äh, fünf und acht, zehn Mal. Ähm, und, und sage, was ich wovon halte und welche Anregungen ich gebe. Was dieses Jahr ein bisschen weniger ist, ist äh, das Auftreten vor Gericht. Mhm. Weil ich 200 Drehtage im Moment absolviere. Und da bleibt da nicht mehr so viel Zeit. Ich war aber im Januar noch äh, vor Gericht, im Februar auch noch. Und jetzt macht es ein bisschen Pause bis Dezember. Und dann... Äh, werde ich mir die Robe auch wieder anziehen.
0: Mhm. Und haben Sie das Gefühl, dass ähm, die Zuschauerinnen und Zuschauer von, von den Gerichtssendungen, von Detektivsendungen, ähm, dass die vielleicht auch ein bisschen was lernen durch diese Sendung und dann selber gar nicht mehr in Realitas zum Anwalt gehen brauchen? Oder pusht es das eher, dass man sagt, oh jetzt gehe ich aber zum Anwalt, also, da kann ich mir helfen lassen, das habe ich neulich im Fernsehen gesehen?
1: Ich, ich, ich verstehe die Frage sehr, sehr gut. <lacht> äh, und natürlich war es so, dass man am, am Nachmittag in den vergangenen Jahren oftmals hingegangen ist und hat versucht, möglichst laut Sachverhalte darzustellen und auch schräg. Wir machen das anders im Moment. Wir erzählen Konflikte und versuchen, das ist das Ziel am Ende einer jeden Sendung, aber auch darzustellen, wie es durch einen Mediator, nämlich diesen Anwalt, den ich ich da geben darf, wie es gelingen kann, dass man eine Verständigung zustande bringt. Und wir haben auch da haben wir uns ja vorhin, vorhin kurz darüber unterhalten. In, in viele, vielen Sendungen, weil es ja auch sehr, sehr oft um Verbraucherthemen geht, um Mietrecht, um Kaufrecht und so weiter, haben wir, haben wir Banner. Ähm, wo dann noch eine leichte Erläuterung drin ist, oder wo steht, wo man sich hinwenden kann, wenn dies oder jenes Problem ist. Wir haben eine Woche mit dem weißen Ring zum Beispiel Fälle konzipiert der Opferschutz- äh, bei dem genau der Opferschutzorganisation, mhm. ähm, wo es darum ging, dass wir ähm, den Menschen aufgezeigt haben, wo sie hingehen können, wo sie sich hinwenden können, wenn sie Opfer körperlicher Gewalt werden. Ne? Ob es jetzt der weiße Ring ist, ob es die Frauenhäuser sind und so weiter. Das wird dann in, in, in Bannern unten eingeblendet. Mhm. Also insofern ja. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen erreichen können. Äh, aber ähm, grundsätzlich steht mal Unterhaltung im Vordergrund.
0: Sie sagen ja auch, ein guter Strafverteidiger, das habe ich gelesen in einem Zeitungsinterview, braucht auch immer ein schauspielerisches Talent.
1: Warum? Ja, also ich, ich, ich kann Ihnen da ein, ein für mich einen Fall ganz kurz schildern, wenn wir die Zeit haben, der mich sehr betroffen gemacht hat. Das, das, es ging um einen Mann, der war als Kopf einer Drogenhändlerbande angeklagt mit acht weiteren Angeklagten. Und der galt als der Kopf dieser Bande. Mhm. Und ich habe ihn verteidigt mit einem Kollegen zusammen. Und das war ein Riesenaufruhr beim Landgericht in Rottweil. 18 Verteidiger, neun Angeklagte. 45 Hauptverhandlungstage waren zunächst mal anberaumt. Und es war dann irgendwann nach dem 25. oder, 20 oder 25. Tag klar, Meiner hatte nichts damit zu tun. Der war Ihr Mandant. Ein, mein Mandant. Ja, <lacht> meiner.
0: Meiner
1: oder <ja. lacht> ja. deiner. Der hatte nichts damit zu tun. Der war völlig unschuldig. Der ist an einem, an einem Dezembermorgen von einem SEK-Kommando zu Boden gerissen worden wie seine beiden Söhne. Der eine hat heute immer noch äh, Taubheit auf dem einen Ohr durch den Übergriff der Polizei. Und es war klar, er ist unschuldig. So, und nichtsdestotrotz ähm, ist das Gericht, was ich wirklich, wirklich sehr, sehr loben muss, aber, äh, weil die Staatsanwaltschaft wie ich immer noch querstellte, ist das Gericht hingegangen und hat mich dann am 22. Tag gefragt, ob wir da nicht noch einen Deal machen könnten. Im Hintergrund stand aber, äh, dass dieser Mann immer noch in ungekündigter Stellung war und ich wusste, ich habe gegen den Staat bei einem Freispruch einen Anspruch auf einen Schadensersatz in Höhe eines Jahresgehaltes. Und der Mann war sehr fleißig, der hat ganz gut verdient, Und äh, aufgrund der Tatsache, dass er ein Jahr unschuldig im Gefängnis saß, war ich der Auffassung, da muss auch neben der Haftentschädigung vielleicht noch mehr fließen können. So, wenn ich mich auf diesen Deal, den das Gericht mir an diesem 22. Tag vorgeschlagen hatte, der kriegt sechs Monate auf Bewährung, muss nicht mehr absitzen, er hat ja schon alles abgesessen, ähm, aber dafür machen Sie jetzt noch ein Geständnis. dann müssen Sie pokern und dann müssen Sie auch ein Schauspieler sein und dann müssen Sie auch tatsächlich da sitzen und sagen, nee das nicht, mache ich nicht und vielleicht noch eine, eine Spitze obendrauf setzen, die ein bisschen provokant ist. Und ähm, das ist zum Glück in diesem Fall gut gegangen.
0: Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Fall ist, über den ich gelesen habe. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Ja. Äh, ist das der Mann, der auch äh, ein Jahr lang in Untersuchungshaft Der
1: saß ein Jahr saß? unschuldig in Untersuchungshaft. Ja. Ja.
0: Jetzt haben Sie ja gerade ein, ein Buch vorgelegt, ein aktuelles. Das ja. heißt Der Knastguide. Ja. An, an wen richtet sich ähm, dieses Buch?
1: Also, da haben, wir, da haben wir lange, das habe ich mit meinem jungen Kollegen, oder? mit dem Robert Scheel zusammengeschrieben, äh, wir haben lange darüber nachgedacht. Also, wir, wir kamen eines Morgens beide in die Kanzlei, beide aus unterschiedlichen Haftanstalten. Und der erzählte mir äh, irgendeine Skurrilität. Und ich hatte gerade erfahren, äh, wie man mittlerweile mit, mit Briefen äh, Drogen in den Knast schmuggeln kann. Das war für mich völlig neu, äh, dass man die besprüht äh, mit. Ähm, ähm, Wer kennt sich aus mit Drogen? <lacht> ja, tolle Frage. LSD. Ähm. Es ist ein LSD. Also LSD, genau. Moment, also nicht, weil
0: <lacht> ich mich ja, damit. kenne, Sondern weil ich das Buch gelesen genau, habe.
1: Also mit, mit, LSD, mit LSD getränkt oder besprüht. Und dann kann man diese Schnipsel abreißen, sich vorne die Zigarette stecken, die rauchen und dann kriegt man halt den Kick. So, und das hatte ich gehört und habe es ihm erzählt und er hat mir was anderes erzählt und wir saßen dann da und sagten, wer, wer weiß das eigentlich?
0: Ist das also eine Art Anleitung?
1: Ähm, zum Drogenmissbrauch. Nee, es ist eine Anladung, dass ich weiß, wenn ich in die Haftanstalt komme, ähm, kann meine Frau mir meine, meine Privatklamotten bringen? Ähm, wie, wie kann ich ähm, Tabak einkaufen oder Kaffee eine einkaufen? Eine Rechte halt. Darf, ich, darf ja. ich ein Konto führen in der Haftanstalt? Äh, was ist mit Freigang? Ab wann darf ich das beantragen? So. Und deshalb ich glaube tatsächlich, dass dieses Buch an, an die Allgemeinheit gerichtet ist, an Familien die auf einmal völlig überrumpelt davon sind von der situation dass ein familienmitglied in die haftanstalt auch zuhäftling ja. vielleicht auch zu unrecht aber auch für interessierte menschen die einfach mal wissen wollen was 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 geht denn da eigentlich ab was ist mit sexualität im knast gibt es sowas? also auch zwischen den ehepartnern ne? zwischen einem der draußen ist und dem anderen der drinnen sitzt der sitzt darf das passieren und ähm, ja und vielerlei geschichten mehr und ich glaube das ist das ist ein Raum. Wir haben im Moment, glaube ich, in Deutschland 70.000 oder 75.000 äh, Häftlinge. Oh, das äh, habe ich mir
0: aufgeschrieben, weil ich ja diese Zahlenschwäche <lacht> habe. Ja, 72.398 Häftlinge. Sehr gut. Davon interessanterweise nur 4.416 Frauen.
1: Ja. Hm.
0: Woran liegt das Ihrer das Meinung nach? Das ist erstaunlich. Nach? Frauen sind friedlicher
1: <lacht> und konfliktlösungswilliger. <lacht> das ist so. Das heißt, Das ist also, ich, ich, ich merke das ja in, in, allen, in allen Beratungen, die ich mache, auch im Erbrecht. Wenn ich Frauen habe und den, den, die Folgen eines langwierigen Prozesses schildere, merke ich, die sind wesentlich vergleichsbereiter. Oder sagen, komm, also dann, dann will ich das nicht, ist ja okay. Dann, aber bei Männern ist irgendwie immer dieses, ich muss da noch.
0: Ich will auch jetzt gewinnen, egal ob ja, ich Recht genau. habe oder nicht. Kriegt so man
2: das je ja, es geht ums Prinzip, das, das ist der ja. Satz ja. für uns. Kriegt man das je raus aus dem Mann? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich hätte mal eine ganz andere Frage, wenn ich da kurz dazwischenkriege. Aber da docke ich schon wieder an. Das ist ja eine Filmidee auch. Also wir haben uns vorher, dass du angeboten Das ja. sage ich jetzt. Ja. Hallo. Ja. Ähm, du hast gerade erzählt, dass du ähm, bei dem Einfall mit dem mhm. ähm, jungen Mann, der äh, unschuldig im Gefängnis ja. saß, dass du relativ früh gemerkt hast, der ist unschuldig. Ähm, ja. Was passiert mit einem Strafverteidiger, der relativ früh merkt, Den, den er verteidigen soll, der ist schuldig.
1: Ja, aber das das ist ja häufig. Also das, das merkt er nicht, das kriegt er ja erzählt. Also, ich aber, ja aber von demjenigen, geht, geht der zum Beispiel um, dann da
2: beginnt ja die Lüge, ne? weil dann verteidigt man ja jemanden. Ja, jetzt der schließen schluss, wir ist, wieder ne? den Kreis. Ja. Das
1: muss ja keine Lüge sein. Viele, viele der Verteidigungen, die ich mache, sind Strafmaßverteidigungen. Das heißt, ich mhm. weiß, der, der Mandant wird verurteilt, aber es geht darum, dass er in, in meinen Augen ein angemessenes Urteil, ich will nicht sagen gerechtes Urteil, aber ein angemessenes Urteil bekommt.
2: Das verstehe ich. Aber wenn
1: das so schwerwiegend
2: ist, dass man selbst moralische Bedenken bekommt, wie geht man dann also es um? Gibt,
1: es gibt für mich Mandate, die ich ablehne. Also zum Beispiel sämtliche Straftaten aus der rechten Szene. Ich vertrete die nicht. Ich vertrete keine Sexualstraftäter. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich die missachte oder oder den das Recht der Verteidigung abspreche. Ich könnte
2: es nicht gut, mhm.
1: weil ich zu gehemmt bin. Und einzelne, bestimmte Fragen stellen zu müssen. Aber es gibt Kollegen,
2: die sowas machen. Ne? Die nehmen die Daten ja, an. die
1: machen das auch bestimmt sehr, sehr gut. Aber ja. jeder muss für sich selber entscheiden, zu was ist er moralisch in der Lage. Geht, kann ich das? Und ich bin so, ich, ich könnte das nicht. Ja? Ich will niemanden, äh, niemanden die intimsten Fragen stellen. Das ist nicht meins. So, und Deshalb ist für mich da ein Bereich raus. Aber wenn da einer kommt und sagt zu mir, ich bin gedemütigt worden und ich habe deshalb die Fassung verloren und habe mit der Flasche zugeschlagen oder mit dem Messer zugestochen und ich das nachvollziehen kann, natürlich vertrete ich den. Ja, aber ich möchte es nachvollziehen können. Was für mich ein ganz entscheidender Punkt ist, ich möchte auch eine Einsicht spüren. Also wenn ich einen Täter vor mir habe, der klar sagt, ja, dem habe ich ins Gesicht geschlagen, und ich sage zu dem, ja, was sagen wir denn dann dabei Gericht? Wollen wir uns entschuldigen, wollen wir vielleicht auch ein Schmerzensgeld anbieten? Es ist, ja, ist ja klar, dass du verurteilt wirst. Und er sagt zu mir, nee, hat er verdient. Ist mir egal, ich mache da gar nichts. Dann kann der gehen. Mhm. Das ist niemand, den ich vertreten will.
0: Ich stelle mir das besonders schwer vor, wenn man mit Menschen zu tun hat, in der Tat, die, mit denen Sie vielleicht auch zu tun haben. Also mit den Opfern, <lacht> mit Betrügern, mit so Leuten, die diese Enkeltricks ja. am Telefon probieren und irgendwie eine 95-jährige Oma da ausnehmen und dann das bandenmäßig. Ja. Also haben Sie festgestellt, dass es da sowas wie Reue irgendwann mal gibt nee, oder Mitgefühl gegenüber Nein. den Opfern?
1: Nein. Nein, aber das liegt ja daran, dass die ja sehr, sehr stark organisiert sind. Das, ist ja nicht, das, sind, ja, das sind ja keine Einzeltäter, Täter. die sich hinsetzen und sagen, ich will jetzt diese Oma betrügen. Das sind ja Gruppierungen. Das macht ja nicht besser. Nein, aber sie müssen das. Also ich glaube, man, man muss verstehen, dass die überhaupt keine Einsichtsfähigkeit haben, weil die werden instrumentalisiert, gehen los. Also ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe Leute aus diesem Bereich auch noch nicht verteidigt. Aber ich entnehme das den Gesprächen, die ich so mitbekomme, auch in der Haftanstalt, ähm, eine Einsichtsfähigkeit findet da nicht statt. Da geht es nur darum, dass man Profit macht und dass man ja, die Leute ausnimmt. Gruselig. Weil
0: wir jetzt am Ende unseres Gesprächs sind und am Ende der Sendung und ich gesagt habe, ich habe noch eine Frage zum Bad. Wir haben das diskutiert, die müssen Sie hm. mir beantworten. Schlafen Sie mit diesem Ding, was kühl Poirot auch trägt, dieser Lappen mit den Gummibändern hinter dem Dazu eine, der eine,
1: so eine ganz kurze Antwort. Meine Frau würde mich rausschmeißen. <lacht> <lacht> vielen Dank.